0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Alena. Hallo Till.
1: Wie geht's wie stets?
0: Äh, mir geht's ganz gut. Ich habe das Gefühl, es ist irgendwie ein halbes Jahr her, dass wir uns das letzte Mal gesprochen haben, äh, und es ist immer noch Januar. Es ist irgendwie zieht sich alles. Endlos, obwohl mein Geburtstagsmonat ist, finde ich es irgendwie gerade äh, zäh.
1: Ich liebe das ja, dass der Januar so lang ist. Wir haben ja zusammen Silvester gefeiert.
0: Das stimmt und es ist ja eigentlich erst drei Wochen her, aber es kommt mir echt, <lacht> es kommt mir echt elend, elend lang hervor.
1: Aber das ist doch schön. es ist wie geschenkte ja?
0: Zeit. Finster ja, aber der Januar ist so grau und so und alle, keiner trinkt, alle machen Dry January und alle machen Diät und es ist echt irgendwie ich finde das Leben ah, im echt? Januar okay. also echt Das Leben Ja, macht okay. ihr das nicht in Hamburg? Ihr macht, ihr feiert einfach weiter, als wäre nichts. Also, gewesen. wir waren
1: seit Anfang Januar ähm, auf fünf Partys eingeladen, auf denen äh, danach immer rumgeschickt wurde: Es wurden 56 Flaschen Wein geleert, <lacht> 17 Kästen Bier, das sind echte wow. Zahlen also es ist total lustig, weil ich warte die ganze Zeit immer darauf. Es ist in unserem Freundeskreis eher so, dass wirklich alle Leute im Januar und Februar Geburtstag haben. Und jetzt haben halt irgendwie auch, ähm so ein bisschen ist eingesickert oder doch auch, ja, in meinem Freund. Viele Leute, wird dann immer am Anfang zitiert, so ironisch, Corona sei ja jetzt vorbei. Alle wissen, es ist nicht so, aber man feiert jetzt halt trotzdem. Hm. Ey, ich, es gab keinen Tag im Januar, an dem ich nicht völlig verkatert gewesen wäre.
0: Krass, ihr habt irgendwie die aufregenden Freunde. Ich, ähm, bei mir war echt gar nichts. Alle sind so voll, halten sich jetzt zurück und so. Das ist hier bisschen Tanz auf dem Ja, ich glaube, ihr seid vielleicht einfach christlicher geprägt. Bei euch ist jetzt halt einfach immer noch Faschingszeit und ähm, die bunte Jahreszeit, die fünfte Jahreszeit. Und ihr werdet dann wahrscheinlich eher so ins Fasten kommen, wenn der gute Christenmensch fastet vor Ostern, oder?
1: Stimmt, das kann gut sein, ja. ja. Da sind wir schon ja, durch mit unseren
0: Selbstoptimierungssachen und hauen ganz normal auf die Kacke, so wie vorher auch.
1: Und dann komme ich auch wieder nach Berlin.
0: Ich kann dir aber noch was sagen, also auch zum, zum Thema Januar und irgendwie vernünftig sein und so weiter. Ich habe dir doch beim letzten Mal erzählt, dass ich äh, mir jedes Jahr vornehme, Blutspenden zu gehen und es niemals mache und so. Und äh, heute gehe ich Blutspenden. Ich habe einen Termin zur Blutspende. 15.15 Uhr .15. okay. werde ich wow. leer, okay. werde ich abgezapft.
1: Im Alexa.
0: Im Alexa, ja. Wirklich? Ja. <lacht> Im Alexa und danach gehe ich noch schön Food Court und
1: ähm, Oh, ich finde das richtig toll. Herzlich, na, ganz, wo ganz Pommes. Du, herzliche, herzliche Glückwünsche und äh, toi toi toi.
0: <lacht> ja, ich werde berichten. Ich
1: finde das richtig gut. Ich muss das auch mal wieder machen.
0: Ja, wahrscheinlich Aber, sagen die mir dann, ähm, dass mein Blut minderwertig ist, zu wenig Eisen und so und dann bin ich total demoralisiert und es nie wieder. Aber ich, äh, ich gebe dem jetzt mal eine Chance.
1: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, du hast super Blut.
0: Na, hm. wir werden sehen. Wir werden sehen. Oh Gott. Ey.
1: Aber tatsächlich kann ich mich daran auch erinnern, zu der Zeit, als ich ähm, häufiger Blut gespendet habe in den 90er Jahren, ähm, habe ich auch immer, also so viel auch so zum Thema christlicher äh, Schuldkomplex ähm, habe ich immer auch gedacht, dass dann danach noch ungefähr so vier bis sechs Wochen, dass vielleicht irgendwann ein Anruf oder ein Brief kommt, dass sie irgendwelche schrecklichen Krankheiten in meinem Blut gefunden haben mhm. und ähm, habe immer irgendwie so gedacht, dass äh, das dazu führen wird, dass noch
0: irgendwas Furchtbares rauskommt und dass ich irgendwie bestraft werde. Äh, ja, das denke ich aber sowieso die ganze Zeit. Also in diesem Mindset, dass ich bestraft werde für alles genau, Gute, dass das genau. wieder fährt, bin ich eh immer und insofern ähm, macht es nichts. Es ist auch nicht schlimmer als sonst eh schon immer.
1: Werd nicht ohnmächtig, wie ich beim letzten Mal. Es ist einfach peinlich.
0: Aber vielleicht werde ich dann von einem gut aussehenden jungen Arzt in die stabile Seitenlage gelegt. Vielleicht fake ich meine Ohnmacht und guck mal, was passiert.
1: Okay, viel Glück. Wir sprechen heute über das Thema Entscheidung, Alina. Bist du eigentlich ähm, entscheidungsfreudig? Die Frage erübrigt sich jetzt fast so ein bisschen. Aber ich bin, bei nicht, ich bin mir bei dir nicht so ganz sicher. Ich bekomme ähm, im Laufe der über die Jahre und Jahrzehnte, die wir uns kennen, bekomme ich äh, widersprüchliche Signale. Ich könnte die Frage, ob du entscheidungsfreudig bist äh, mhm. oder nicht, könnte ich nicht beantworten.
0: Ähm, nein, ich bin überhaupt nicht entscheidungsfreudig, aber ich versuche, aber offensichtlich dir gegenüber, aber vielleicht auch nur, weil du mich so gut kennst, ähm, hat es nicht funktioniert. Ich versuche, wie jemand zu wirken, der sich schnell entscheiden kann, aber in Wahrheit stimmt es überhaupt nicht. Ah, okay, okay. Also ähm, Beispiel, äh, Klassiker, natürlich irgendwie der Kellner kommt einen Hauch zu früh und du hast eigentlich, du weißt eigentlich noch nicht, was du essen willst im Restaurant. Und ich hasse das ja, ich finde das irgendwie, ich möchte die betrieblichen Abläufe nicht stören, ich ähm, hasse das, wenn, ich würde halt nie sagen, äh, Entschuldigung, wir brauchen noch einen kleinen Moment, obwohl das natürlich total legitim ist, warum dann auch nicht, aber irgendwie würde ich sowas nie machen und deswegen würde ich einfach, obwohl ich mich eigentlich noch nicht entschieden habe, mich irgendwem anschließen. Also wenn du dann sagen würdest, ich nehme das Schnitzel mit Pommes, würde ich, würd ich sagen, ja, das nehme ich auch. Obwohl Ob ich vielleicht in Wahrheit lieber, aber mich noch nicht zehn so richtig dafür entschieden bist, hab, bist, ja. <lacht> genau. Die äh, Blumenkohlplatte hätte, weißt du? Ja, ja. Deswegen, ich tue so, als könnte ich mich gut entscheiden, aber eigentlich versuche ich die ganze Zeit nur ähm, so zu tun, als wäre das so. Wie Ach, es interessant. Also wie ist es du bei hast... dir.
1: Mhm. Du bist also so ein bisschen impulsiv auf eine Art, vielleicht, wobei. Äh Mhm. Nee,
0: ich bin okay. nur feige, ich bin nur feige, ich möchte keine Umstände machen und ich möchte, ich habe einfach in vielen Dingen nicht so starke Meinungen und deswegen. Ähm, Wie streng du schon so wieder hinterher. über dich sprichst? Nö, das hat ja auch positiv sein. Du kannst auch sagen, vorsichtig, ja genau. <lacht> ja genau. Ich bin halt vorsichtig, aber ähm, ich bin nicht so wahnsinnig entscheidungsfreudig. Wie ist es bei dir?
1: Das ist interessant, dass du dieses ähm, Beispiel mit der, ähm, mit der Speisekarte gesagt hast, weil ich tatsächlich, ich ja, also ich bin, ähm, ich leide buchstäblich, also ich leide unter Entscheidungsschwäche, also damit nicht nur ich habe sie und ich bin entscheidungsschwach, sondern ich leide auch wirklich sehr darunter, weil ich diesen, ähm, den Zustand des sich nicht entschieden habens als äh, sehr quälend äh, empfinde und zwar gar nicht unbedingt wegen der Außenwirkung, sondern weil ich, ja, sowieso es ist halt immer so eine Einladung dann zum Grübeln und zum Abwägen und so.
0: Denkst du und dann immer, ist, du hast die falsche getroffen, wenn du eine getroffen hast?
1: Mh, nee, ist es ist eher so, dass ich das, nee, überhaupt nicht. In dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ähm, schaue ich überhaupt nicht mehr zurück und das ist auch tatsächlich etwas, wo ich sagen muss, also da, ähm, bin ich dann wieder erstaunt und irgendwie auch fasziniert, dass ich zumindest null ähm, lernfähig bin. Also ich weiß zwar, dass ähm, es gibt so ein schönes japanisches Sprichwort, von dem ich neulich gelesen habe und das ich äh, natürlich auf keinen Fall auf japanisch sagen könnte oder würde, aber es bedeutet, ähm, es heißt, äh, der Tag... Ähm, der Tag deiner Entscheidung ist dein Glückstag. Also, was ja einfach nur bedeutet, äh, hey, in dem Moment, wo du dich entschieden hast, ist es einfach bestes Life. Und darum ja. habe ich zum Beispiel bei der Speisekarte, ich setze mich nie irgendwo hin, ohne sozusagen eine, eine Standardeinstellung zu haben. Also mhm. ich weiß einfach, es ist ja völlig klar, ungefähr, in was für einen Kontext man sich begibt, ob das ein vietnamesisches oder ein italienisches oder ein Hamburger-Restaurant ist. Und ähm, wenn ich von der ähm, vom, vom Personal äh, beim Studium der Speisekarte überrascht werde, dann ähm, habe ich mir immer was bereitgelegt, was ich abfeuern kann und wo ich weiß, damit werde ich auf keinen Fall unglücklich. Und ich habe mir auch auf alle Fälle ähm, für so Situationen in einer Bar oder so ich habe eigentlich nie besonders großen Appetit auf irgendein bestimmtes Getränk oder wenn ich äh, zu Starbucks komme, auf irgendeinen bestimmten Kaffee oder so. Aber ich habe mir halt einfach was zurechtgelegt, einfach um diesen Prozess der Entscheidung. Ich mag den Entscheidungsprozess wirklich überhaupt nicht, dieses Abwägen.
0: Ich glaube, das ist der Siegeszug von Gin and Tonic äh, gewesen. Ja. Schon immer, weil das ist ja. halt so ein Getränk, das kann man irgendwie immer trinken. Es ja. klingt so ein bisschen sophisticated, also es ist vollkommen klar, man ist nicht so ein, man ist nicht so einer, der eine fancy Cocktailbar geht, um sich da irgendwie äh, ein Astra reinzustellen oder irgendwie sowas. Ja. Ähm,
1: Aber du musst auch nicht wissen, was ein Sidecar oder ein Mint Julep ist oder musst genau. erstmal. Äh, ja, genau. genau, und
0: du kriegst ein großes Glas mit äh, Eis drin und viel Flüssigkeit. Das ist einfach der gas Das Kompromiss. bei passender
1: Beleuchtung sogar noch so ein bisschen phosphorisiert. Also das ja. total. Und es schmeckt, es ist total süß, aber auf so eine Art, wo dir niemand vorwerfen könnte. Ähm, das ist so Fruchtsaft. Äh, einfach nur. Ja, oder mit, mit Rum-Cola, äh. wo man halt wirklich ja. sich einfach nur noch so eine, so eine Zuckerbetankung setzt. Ich meine, ähm, du hast. Du hast total recht. Es ist sozusagen wirklich. Und du kannst es halt einfach sagen. Und niemand reagiert darauf und vor allem, das sind alles Vorteile, aber genau wie du sagst, der Hauptvorteil ist halt, die Entscheidung ist bereits getroffen und du musst die Entscheidung nicht erst irgendwie groß abwägen. Oh, bin ich heute eher in Stimmung für einen braun undurchsichtigen durchsichtigen Alkohol oder mhm. möchte ich irgendwas, was... ja.
0: Aber wärst du mhm. nicht manchmal auch gerne so jemand, der sich selber wichtig genug nimmt, um tatsächlich mit dem Barkeeper oder dem Kellner in so, eine, in so einen Dialog einzutreten und zu sagen, ah, ich mhm. weiß noch nicht so genau, was würden sie mir denn empfehlen, ist der Fisch des Tages heute, haha, ha. und es, also, es, also es gibt ja dann so Leute, die dann so ja. erstmal diskutieren. Und Meinungen hören wollen und so. Und sich lange Zeit lassen. Und es nervt mich immer, aber ich finde es auch irgendwie toll, dass sich jemand selber den, den, mhm. den zu erwartenden Genuss so wichtig nimmt, dass er sich das herausnimmt, einfach noch ein bisschen abzuwägen, wofür man sich mhm. entscheiden soll. Eigentlich ist das ja nicht so schlecht.
1: Nee, und ich habe tatsächlich auch das Gefühl, also wenn man so ein bisschen empathisch ist und die Situation lesen kann, dass Menschen, die das machen, unter Umständen damit auch zum Beispiel ähm, ja, äh, Leuten, denen Sie dann diese Fragen stellen, große Freude machen. Also es gibt zum Beispiel sicherlich Barkeeperinnen, die total gerne dann darüber reden und einem was empfehlen. Und auch ich habe manchmal auch durchaus das Gefühl, dass ähm, KellnerInnen irgendwie ja auch vielleicht so ein, entweder so eng mit der Küche verbunden sind oder so einen gewissen Stolz empfinden und dann auch gerne darüber berichten. Und wenn man das macht, entsteht ja wirklich für alle Beteiligten eigentlich eine total schöne Situation, die ich aber ähm, tatsächlich, äh, das geht mir wie dir, ähm, mit jeder Faser meines Körpers verabscheue. Und wenn ich das mit mit ansehen <lacht> muss, vergeht mir wirklich der Appetit und äh, ich habe einfach krieg total schlechte Laune. Ja. Ich glaube, es liegt bei mir aber wirklich daran, dass ich das Gefühl habe hier wird einfach, das ist schon sehr, sehr judgmental, aber ich habe so das Gefühl, hier wird einfach etwas komplett Unwichtiges zelebriert und ähm, mm. vielleicht auch auf Kosten der Lebenszeit der Umsitzenden oder des, äh, der 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 arbeitenden Bevölkerung. Und letztendlich ist es doch irgendwie auch wirklich, ist es ist doch wirklich jetzt scheißegal einfach, ey. Mm. Aber du hast recht. Ich meine, ja, also es ist, hat schon was mit sich selber, ähm, es hat schon was mit, äh, ja, also um einen um den Autor Max Landorf äh, zu zitieren, ähm, er trug einen Kaschmirmantel <lacht> denn er war es sich wert. Ja. Er fragte, ob ähm, der Fisch zu empfehlen ist, der, ob der Zander aus der Havel ist, denn er war es sich wert. ja,
0: so, ähm, ja Mal gucken, wir können das ja nicht, mal so ein bisschen austesten.
1: Ich umgebe mich nicht gerne mit Leuten, die es sich wert sind.
0: <lacht> Ach komm Jetzt doch wahr Ja, vielleicht kann man das ein bisschen trainieren Ich habe jetzt in der sozusagen in meiner äh, Sinnsuche und der Frage, wer bin ich eigentlich Was will ich eigentlich Wie soll das alles weitergehen ähm, äh, Soll ich so Übungen machen Indem ich zum Beispiel Die ganze Zeit äh, Daumen hoch, Daumen runter Mache Also ich wow, laufe durch die wow. Gegend und ich Oder ich sitze in der U-Bahn und ich gucke die Leute an Und dann äh, denke ich Der Schal da Finde ich gut oder finde ich nicht gut? Ohne groß What? nachzudenken. Einfach sozusagen sofort super judgmental. Äh, Daumen hoch, Daumen runter. Und es ist ganz lustig. Man kann es ein bisschen trainieren.
1: Alter, aber das ist ja total super. Du bist ja dann damit wirklich. Also, ähm, wer hat uns auf das Thema Entscheidungen gebracht? Ähm, ich kriege leider einen Moment, weil ich wirklich in einer, einer außerordentlich äh, stumpfen oder sagen wir tauben Phase bin. Also vom Gefühl her. Auch auf Twitter nicht so viel mit. Das Jemand auf
0: Twitter hat uns auf äh, das Thema... War das gemacht. schlimme, war eher, Helena? Ähm, weiß ich, ja, ich weiß gar nicht mehr. Kann sein, ich schreibe es, ich, ich, wir werden das noch, wir werden die Credits noch austeilen, aber ich weiß es gerade auch nicht auswendig. Ich
1: glaube, es war schlimme, liebe, gute Helena und ähm, es ist so interessant, weil du bist ja dann damit wirklich tatsächlich... Äh, Du bist ja damit wirklich absolute. ich meine, das ist ja, also du trainierst sozusagen durch dieses Daumen hoch, Daumen runter äh, die ganze Zeit Entscheidungen, weil Urteile ja. sind ja Entscheidungen.
0: Ja, weil das, ja, das ist ja dann so ein bisschen angelegt, dieses irgendwie, oh, naja, es ist eigentlich nicht so wichtig und ich bin nicht so wichtig und ob es mir eigentlich gefällt oder nicht, weiß ich gar nicht so genau. Und ich glaube, man kann das ein bisschen lernen, auf sich auf so eine Intuition zu verlassen ob man irgendwas eigentlich mag oder nicht mag oder schön findet oder nicht schön findet oder haben will oder nicht haben will. Mhm. Okay. Woran Wie ist, ist eigentlich, eigentlich doch äh, total absurd, dass wir so sind, obwohl wir in der Arbeit die ganze Zeit nichts anderes tun, als Entscheidungen zu treffen in eigener Sache. Ja,
1: <lacht> ja das stimmt. Aber ich muss sagen, mein Problem ist halt nicht, dass ähm ich nicht weiß, was ich gut oder was ich nicht gut finde. Mein Problem ist halt eher, dass ich, wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken, du kannst natürlich alles zerr und ferr und kaputt denken und grübeln und so weiter. Also ich müsste mich eher so auch genau auf diesen ersten Impuls vielleicht mehr verlassen. Aber ich habe mich auch tatsächlich... Ähm hm. Ich glaube, dass wirklich das Einzige, was mir beim Schreiben richtig leicht fällt... Entscheidungen sind und das muss ich, muss ich echt sagen, also beim im, in meinem Alltagsleben ist es echt schwer, ich kann es auf der ganz unteren Ebene, also so im Restaurant habe ich überhaupt kein Problem oder äh, an der Theke ähm, und ich kann es dann tatsächlich auch, wenn es wirklich um sehr, sehr schwierige und sagen wir mal so sehr elementare oder sehr weitreichende Sachen geht, aber ich habe zum Beispiel wahnsinnige Probleme, mich zu entscheiden, ob ich den Zug um äh, 10.18 Uhr oder um 11.18 Uhr nehmen soll. Ja, über sowas, das kann wirklich sein, dass ich eine, eine Zugbuchung äh, aufschiebe und äh, den, den Preis äh, verdoppele, weil ich mich <lacht> nicht entscheiden kann. Und das ist genau dieses, der Moment der Entscheidung ist dein Glücksmoment. Alter ey, was zur Hölle. Wie ist es bei dir beim Schreiben? Du hast total recht, natürlich. Also ich meine, es gibt wirklich, ähm, also es ist der, man kann das nicht quantifizieren, aus wie vielen, unendlich vielen Entscheidungen ähm, das Verfassen eines durchschnittlich langen Textes, geschweige denn eines, eines Romanmanuskriptes oder so besteht. Ähm, wie ist es bei dir?
0: Äh, ja, anstrengend. Ich glaube, das ist un unter anderem das, was das Schreiben so... Anstrengend macht mitunter. Dass man halt die ganze Zeit Entscheidungen fällt und jede Entscheidung eine andere Entscheidung zwingend macht. Ja, so ist es bei mir. Ich finde es, ähm, ich find es äh, ermüdend. Okay. Aber natürlich auf eine Art auch wieder ganz geil, weil ja tatsächlich ähm, alles möglich ist. Also man kann ja im Grunde quasi alles entscheiden.
1: Vielleicht ist das das Geheimnis deines Erfolges, dass du, dass das dir so, ähm, dass du die Entscheidung schwer machst und dass du sorgfältig bist beim Entscheiden.
0: Ja, kann sein, aber ich bin ja auch nicht so gut im Loslassen, wie du weißt und ich ich halte sehr lange an Dingen fest und treffe dann vielleicht möglicherweise auch vergleichsweise spät eine Entscheidung, etwas doch nicht zu machen oder anders zu machen oder so und dann, äh, dann habe ich den Salat. Aber im ja. Grunde ist ja das Schreiben eigentlich permanentes Abwägen von Diversen Möglichkeiten, von denen man nur eine wählen kann. Und das hat dann wieder, das ist wie so ein, ja, wie bei Choose Your Own Adventure. Es kann halt auch schief gehen am Ende, hat man halt dreimal die falsche getroffen.
1: Aber es sind natürlich auch ganz viele, also es, es fängt ja tatsächlich an mit, theoretisch kannst du, also theoretisch kannst du alles machen. Du musst dich äh, entscheiden für einen Schauplatz, für eine Zeit, für einen Ort, für einen Namen, für der Hauptperson, für einen ersten Satz. Und mit, jeder dieser, ähm, mit jeder, dieser Entscheidung, ähm, jeder dieser Entscheidung zieht auf chaotische Art und Weise weitere Möglichkeiten, weitere Entscheidungen, die komplett unüberschaubar sind nach sich. Aber ich finde ja auch, dass es mit jeder Entscheidung ähm, einfacher wird, weil du deine... Hm. Ähm, weil du deine, äh, weil du das Chaos angefangen hast, ähm, kleiner zu machen und weil du die Auswahlmöglichkeiten für dich mit jeder Entscheidung begrenzt. Also ich mm. finde es da so, ich finde es so schön, dass man so zugucken kann, wie im Grunde genommen alles immer einfacher wird und immer überschaubarer wird, sobald man angefangen hat, sich zu entscheiden. Und gerade da würde ich sagen, es ist halt wirklich so, ähm, ich würde auch im Zweifelsfall eine Entscheidung zum Beispiel für einen Namen oder für ähm, einen bestimmten Konflikt oder so äh, ganz schön lange festhalten, weil die mhm. Gefahr, finde ich, immer wieder zurückzugehen, Entscheidungen zu revidieren. Ähm, ist, glaube ich, wahnsinnig, wahnsinnig groß. Und wenn ich Menschen mhm. mir in den Schreibseminaren angeguckt habe, die ich ähm, gegeben habe und ähm, wir darüber gesprochen haben, warum Menschen teilweise ein, zwei, drei Jahre oder so oder viel länger, manchmal fast zehn Jahre oder so an, ähm, an unvollendeten Manuskripten sitzen und immer wieder buchstäblich dahin zurückkehren und auch immer wieder zurückschreiben, dann liegt es, glaube ich, wirklich daran, dass sie ihre Entscheidung immer wieder revidieren. Und ich würde hm. sagen, im Zweifel für die Entscheidung und selbst äh, gerade auch beim Schreiben eine schlechte Entscheidung ist besser als die Entscheidung fünfmal zu, in Frage zu stellen. Das
0: stimmt. Und die allerschlechteste ist gar keine Entscheidung.
1: Aber das geht ja nicht. Das ist ja also das keine Entscheidung treffen, ist wirklich einfach nur nicht schreiben. Ja, das ist das Beste eigentlich.
0: Ja, stimmt. Was glaubst du? Ich würde ja, also man fängt ja, man fängt ja meistens, also am Anfang muss man ja tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel entscheiden. Da ist ja noch alles Mögliche offen. Aber ich würde sagen, so ungefähr auf, auf, auf ein Drittel muss man tatsächlich ein paar äh, harte Entscheidungen treffen, die dann nicht mehr so leicht zu revidieren sind. Und dann tatsächlich stellt sich irgendwann das ein, was du beschrieben hast, nämlich dass sich die Welt, äh, die Welt sozusagen von alleine so ein bisschen baut, aufgrund der Parameter, die man vorher festgelegt hat. Und dann wird es leichter. Ich finde, ganz am Anfang, wenn noch quasi alles möglich ist und dann so ab der Hälfte, wenn eben nicht mehr alles möglich ist, dann wird es leichter. Aber dazwischendrin ist so eine äh, ist so eine Phase beim Schreiben, wo es, wo es eigentlich mit am kompliziertesten ist, findest du nicht?
1: Nee, also ich, äh, nee, ich glaube, da arbeite ich anders. Also für mich ist eigentlich, ich brauche wirklich relativ lange, ähm, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben, ähm, bis mir so die Gestalt des Textes klar ist. Und damit meine ich jetzt nicht, nicht mal, dass ich vielleicht so den ganz großen Handlungsbogen schon genau weiß oder erklären kann, wo der wie, wodurch abgestützt wird oder so. Aber ich habe so eine Art visuellen Eindruck oder so von dem, von dem gesamten Text oder vielleicht so ein Stimmungsbild oder so. Und das führt dazu, dass ich am Anfang, ich habe eher das Gefühl, dass, dass direkt am Anfang die ganz, 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 ganz schwierigen, Entscheidungen äh, getroffen werden. Also schon in dem Fall, in dem man... Also du entscheidest dich am Anfang für eine Hauptfigur... und mhm. für eine erste Perspektive... und dadurch gegen unendlich viele andere. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass die Probleme... die bei mir im Laufe des Schreibens entstehen... und die ich im Laufe des ähm, Schreibens löse... das sind handwerkliche Probleme... das sind so Kreativitätsprobleme... mir fällt mhm. vielleicht nichts ein... Und es sind vielleicht auch so Energiehaushaltsprobleme. Ich bin erschöpft, ich kann gerade irgendwie nicht weiter oder so, aber komisch, ähm, es ist komisch, ja. In dem Moment, wo ich anfange zu schreiben, habe ich das Gefühl, ich bin wirklich wie du in einer, in einer U-Bahn. Ähm, die Entscheidungen oder die Urteile für und gegen fallen fast automatisch. Also das geht irgendwie buchstäblich wie am das ist echt erstaunlich. Ich habe es früher mal gehasst, wenn äh, Leute zu mir gesagt haben, ja, mach doch ja, mal hier, die, diese Glosse schreibt sich doch wie von selbst. Aber manchmal fühlt <lacht> es sich dann wirklich an, als würden sich diese Entscheidungen wie von selbst. Hm. Hm. Denkst du beim Schreiben denn ähm, über, also denkst du so nach, soll der das jetzt, soll, soll, die, das, soll die jetzt das oder das machen? Kann man das überhaupt so beschreiben? Ich habe so das Gefühl, ich denke darüber gar nicht so, ich denke über Wörter oder so nach, aber ich empfinde das gar nicht so als Entscheidung. Während vorher empfinde ich das schon als echt wichtige Entscheidung. Hm. Hm,
0: naja, aber im, im Grunde, das klingt jetzt super esoterisch, aber im Grunde nee, Sach, geil. Trifft, ja die, <lacht> trifft ja die Figur die Entscheidung. Oder die, die, die Figur, genau. die man angelegt hat, handelt ja im Grunde zwingend. Sonst wird sie ja unplausibel. Also wenn sie irgendwas tut, was überhaupt nicht in ihr angelegt ist, weil ich das so entscheide, dann, 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 muss, dann muss es dafür schon einen richtig guten dramaturgischen Grund geben. Also insofern ähm, würde ich sagen, wenn es einem gelungen ist, das vorher die richtigen Entscheidungen zu treffen, muss man hinterher nicht mehr so viele treffen. Genau, dann, absolut. Genau, ja, ja Weil die Figur die für dich trifft.
1: Ja, total. Und, das, ja. genau. Und diese Entscheidung aber finde ich ähm ich will gar nicht, das ist lustig. Ich, ich traue mich nicht, dass aktiv, ich muss es passiv ausdrücken. Ich habe das Gefühl, die werden bei mir getroffen. Die treffe ich, <lacht> bevor ich überhaupt anfange zu schreiben. Ja. Und es sind eigentlich ähm, wirklich so auch so Phasen, wo ich teilweise rumliege und so ein bisschen ungezielt nachdenke und manchmal auch dann wirklich ganz gezielt nachdenke. Und manchmal ergeben sich solche Entscheidungen auch einfach... Ähm, Klar, ich finde auch so Entscheidungshilfen im Gespräch, äh, was ich an der Bar oder am Restauranttisch oder so mh, eigentlich irgendwie doof finde, äh, finde ich natürlich zum Beispiel im Gespräch mit, ähm, mit Lektorinnen oder so total mhm. äh, total super. Also ich hatte jetzt so einen Fall, ich habe gerade den ähm, äh, das Konzept für den äh, siebten adam Danowski band äh, geschrieben, den ich äh, yeah. im nächsten halben Jahr schreiben werde, also und das ist halt wirklich auch, das habe ich dann aufgeschrieben, als ich damit fertig war, mir das auszudenken, beziehungsweise vieles entsteht dann natürlich auch noch ähm, oder so ein paar Lücken füllen sich, ähm, wenn man das dann notiert und da ist so ein Schauplatz, wo ich beim, Schrei beim Schreiben des Konzeptes gedacht habe, oh, ähm, ah, das ist vielleicht noch nicht so ideal, mhm. ähm, ich schreibe das aber einfach mal hin und ähm, ich kann jetzt leider nicht sagen, was das für ein Schauplatz ist, weil dann im Grunde genommen das Buch schon so ein bisschen erzählt. Das ist auch jetzt völlig egal. Sagen wir, es ist eine, keine Ahnung, eine verlassene Kirche oder so. Und dann ähm, habe ich aber jetzt, ich habe es vor einer Woche der Lektorin geschickt und gestern habe ich mich mit ihr getroffen und hatte mir das dann aufgeschrieben als, als Problem, dass wir noch über diesen Schauplatz reden müssen. Und als ich es dann gestern ausgesprochen habe, habe ich gemerkt, nee, es ist eigentlich gar kein Problem. Also allein dadurch, dass ich diesen Platzhalter hingeschrieben habe, ist es irgendwie im Laufe von fünf, sechs Tagen echt geworden. Und ähm, diese Entscheidung ist jetzt schon von einer, von einer Abwägung zu einer Tatsache geworden. Das finde mm. ich total schön, faszinierend, aber auch natürlich super bedrohlich, weil umgekehrt heißt es ja, Alter, ey, diese Entscheidungen sind so dermaßen willkürlich. Und wenn ich da hingeschrieben hätte, ähm, volle Tonhalle, dann hätte es sich unter Umständen nach fünf Tagen auch äh, total plausibel angehört mhm. und es wäre ein völlig nein. anderes Buch gewesen. Nein. Du
0: hast es ja nein, aber ich, aber meinst du nicht, das ist eher ein Zeichen dafür, dass du dich eben doch auf dein allererstes intuitives Bauchgefühl verlassen kannst?
1: Hm. Okay, es kann sein, ja
0: dass dein Bauchgefühl quasi ein bisschen schneller ist als dein Intellekt, also
1: Ah, das ist, ja, weißt du? ja, ja ich fürchte, dass daran, genau, und es ist wirklich, also ich fürchte, dass da total was dran ist. Das war auch gestern wirklich sehr faszinierend, weil ähm, äh, ich habe mit der Lektorin dann äh, über das Konzept, über das Exposé, äh, muss man eher sagen, gesprochen. Und es war ganz lustig, weil sie auf drei Aspekte sozusagen angesprungen ist ähm, wo ich bei denen ich jedes Mal auch so ein bisschen so ein komisches Bauchgefühl hatte und wo ich aber über mein Bauchgefühl äh, intellektuell äh, hinweggegangen bin mhm. und danach habe ich auch gedacht ich traue mich immer nicht so richtig sowas zu durchdenken, weil ich ähm, ja weil ich vielleicht auch so ein bisschen denke oh nee und, Ach, immer alles mit dem Bauchschreiben, wie klingt das, wie hört sich das an, <lacht> was ist das für ein Beruf, aber es ist total was dran, ja, es ist wirklich, es ist leider ähm, oder Gott sei Dank so, dass man wahrscheinlich immer besser fährt, wenn man sich auf sein Bauchgefühl bei der Entscheidung verlässt.
0: Hast du eigentlich in deiner langen, langen beruflichen Karriere, ähm, würdest du sagen, dass du auch falsche Entscheidungen getroffen hast? Große falsche Entscheidungen. Bereust du Entscheidungen, die du getroffen hast?
1: Ja, total. Also, ich meine, wir haben jetzt ja immer. Es, es hängt ja auch ganz viel davon ab. Ähm, wir reden jetzt sehr konkret über das äh, Schreiben von Texten. Es hängt ja. Es gibt ja auch andere. Äh, es gibt ja auch andere Sachen. Es hängt ja auch davon ab, was man irgendwann vielleicht nicht geschrieben hat. Ich bereue, dass ich äh, mich ein, zwei Mal habe entmutigen lassen. Ähm, Texte weiterzuschreiben, mhm. die ich eigentlich hätte weiterschreiben können oder sollen, wenn jemand anders mich beraten hätte. Und ähm, das Interessante ist, wenn man so eine... Ähm, ja, also, wenn man, das ist jetzt der siebte Band einer Reihe, und das ist natürlich total, das ist natürlich so ein bisschen lustig, weil in einer, ähm, wenn du so eine Reihe schreibst, dann verfolgen dich sozusagen die Entscheidungen, die falschen Entscheidungen, die du im ersten Band getroffen hast.
0: Ja, klar, hast, stimmt, natürlich. Die ja, verfolgen
1: klar. einen wirklich, in meinem Fall, jetzt seit zehn Jahren. Und, ähm, klar, man kann das, äh, man, man kann das irgendwie, äh, einfach auch dann, man kann einfach auch Sachen weglassen und eine Figur irgendwie so ein bisschen umdirigieren oder so, aber es ist dann halt, ja, es ist dann halt so ein bisschen, ich finde es halt auch so ein bisschen geschummelt und es ist aber so, es ist so eine Lektion in Demut, weil man, finde ich, dann lernt mit in Anführungszeichen falschen Entscheidungen zu leben und irgendwie das Beste daraus zu machen. Und was anderes bleibt uns ja eh irgendwie nicht übrig.
0: Ja, das würde mich du, natürlich interessieren, was, was das ist, aber das wirst du hier wahrscheinlich nicht offenbaren, oder?
1: Ach na ja, also ich habe zum Beispiel doch, also ähm, ich habe tatsächlich aus der Not, finde ich, eine Tugend gemacht, weil ähm, am Anfang ging es mir halt wirklich darum, ähm, den Vertrag für den adam danowski krimi treibland zu bekommen und dann auch... Ähm, ja, daraus vielleicht eine Reihe zu machen. Und mein äh, Agent hat damals halt gesagt, ja, ja, du musst das so und so machen mit dem Kommissar. Ich habe das auch schon mal erzählt. Äh, und der muss irgendwie, es muss ein Kommentar, Kommissar sein, der muss in einer schönen, äh, interessanten äh, Stadt, die die Leser gerne mögen, ermitteln. Und der muss irgendeine Psychomacke haben. <lacht> ähm, sowas wie Hypersensibilität oder so. Und das war so dahingesagt und ich habe dann so ein bisschen ähm, recherchiert und ähm, hatte mich auch journalistisch schon mal damit beschäftigt und habe dann halt auch wirklich gleich gedacht, warum mache ich das jetzt nicht einfach, ich setze es einfach eins zu eins so um, was er gesagt hat, das waren mhm. ja nur so dahingesagte Beispiele und im Grunde genommen hat mich dann ähm, gerettet, dass äh, ein oder zwei Neurologinnen mir geschrieben haben und geschrieben haben, ja das ist so ein bisschen problematisch, also Menschen, die sich selbst als hypersensibel identifizieren, muss man alles respektieren, ist alles wichtig. Aus neurologischer Sicht gibt es das möglicherweise nicht. Und es ist oft vielleicht Burnout äh, und diagnostiziert oder Depression. Und dann habe ich halt sozusagen, ich habe schon nach dem ersten Band gemerkt, wenn der jetzt die ganze Zeit in Anführungszeichen hypersensibel ist, dann ist es auch sehr schnell auserzählt beziehungsweise es beeinträchtigt die Figur immer auf die gleiche Art mhm. und Weise. Und es kann gar nicht so eine Entwicklung stattfinden. Und ich habe mich dann aus dieser in Anführungszeichen falschen Entscheidung so rausgeschrieben, naja und es gibt so ein paar auch so Figurenkonstellationen, das ist zum Beispiel auch schade, dass ich seinen, ähm, seinen Chef äh, Knut Behling, der ihn in den ersten drei, vier, fünf Bänden das Leben zur Hölle macht, dass ich den ähm, dass der von Anfang an so alt war, dass der halt einfach dann irgendwann <lacht> in Rette gehen musste. Äh, sowas gibt's ja irgendwie. Ich meine, im Fernsehen äh, ermitteln die dann halt einfach auch noch, wenn die Schauspieler 80 sind. Aber, ja, aber ähm, das
0: war, aber das war eine, das ist eine super schöne Szene, wie Beeling nach das, der Rette Ja, das ist, lieb, abdriftet. Das, das ist lieb,
1: dass du das lieb, dass du das sagst. Aber gebraucht. als Autor hätte ich es mir leichter gemacht, wenn diese Figur einfach weiter dabei gewesen wäre.
0: Wie ja, ihre. aber du hast, es, du hast es ehrenvoll gelöst. Ich habe einfach geschummelt. Ich hab, Was? Äh, Erzähl. Ja, ich habe ich hab in äh, Junge Frau gibt es ein Kapitel, das in, äh, in Esslingen spielt. Esslingen, eine äh, mittelgroße Stadt in der Nähe von Stuttgart. Das ähm, ist eine der
1: schönsten Städte im, äh, im,
0: wahnsinnig in, in Württemberg. Wirklich sehr schönes Städtchen. Ähm, Schwaben. Genau Und ich wollte, und ich wollte, ähm, genau, also die eine äh, Protagonistin zieht da halt hin und heiratet dort und mhm. ich wollte für die Dramaturgie dieses einen Kapitels wollte ich eine Stadt haben in diesem äh, Stuttgarter Raum, die halt so gut wie nicht zerstört worden ist im Krieg, sondern halt immer noch äh, total pittoresk, äh, fachwerkmäßig daherkommt und einfach hübsch aussieht. Das war quasi für, für die Stimmung in dem Kapitel wichtig. Deswegen Esslingen und Esslingen auch deswegen, weil ein guter Freund von mir aus Esslingen kommt und das war sozusagen mhm. ein kleines Osterei für ihn, Es ist eigentlich überhaupt gar nicht wichtig, äh, wo das spielt, es sollte einfach quasi, ich dachte, mhm. ah, er liest es dann vielleicht und freut sich, so, jetzt ähm, habe ich ja nach viel hin und her äh, mich doch dazu entschieden, so eine Art äh, Fortsetzung zu schreiben für junge Frau, beziehungsweise Teile, <lacht> Teile die nicht erzählt wurden äh, in, in junge Frau in diesem neuen Buch zu erzählen. Und das muss der Dramaturgie halber eben in dieser Kleinstadt spielen. Mhm. Jetzt war mir aber vollkommen klar, Essling ist so weit weg und es muss so spezifisch sein und es spielt alles in der Nachkriegszeit ich, ich kann nur verlieren, wenn das wirklich in Esslingen spielt, weil da muss ich wirklich jeden Straßennamen nochmal nachrecherchieren. Äh, jede Ecke, ich muss mich richtig in die Esslinger-Geschichte einarbeiten und darf mir nichts ausdenken, weil natürlich dann irgendjemand, der sich auskennt, kommt und sagt, nee, Moment, so war das aber alles gar nicht. Also habe ich mir richtig selber eine richtig schöne Falle gestellt und ähm, dachte, es geht nicht, ich muss das in irgendeinen fiktiven... Und ich brauchte eigentlich auch einen Ort, der ein kleines bisschen kleiner ist, als Esslingen dann wurde. Das ist ja gar nicht so klein. Jedenfalls ähm, habe ich dann in der Taschenbuchausgabe, habe ich aus Esslingen einen fiktiven Ort namens Ildingen gemacht, den es gar nicht gibt, Und damit ich jetzt in dem neuen Buch äh, namens, bei euch ist es immer so unheimlich still, äh, das Ganze oh. in, einem, in, einem, in einer fiktiven Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart äh, spielen lassen kann, die nicht Esslingen ist, sondern das nicht existente Ildingen. Also, ich habe geschummelt. Okay, und, aber. Ähm, ja, und so beißen einen manchmal Entscheidungen, die man mal getroffen hat und auch leichtfertig getroffen hat, weil ich dachte, es ist vollkommen egal. Es ist einfach nur ein lieber Gruß an einen lieben Freund. Ähm, beißen die einen manchmal noch in den Arsch hinterher. So ist das.
1: Ja, du hast. Äh, also, ich, ich freue mich total. Du hast, glaube ich, hier zum ersten Mal den, ähm, den, den Titel von deinem nächsten Buch gesagt, kann das sein? Ja.
0: Ja, kann, kann gut sein, aber ist ja jetzt auch offiziell und kein Geheimnis mehr insofern.
1: Gibt es schon die Vorschau und so?
0: Ja, ist alles schon da. Oh. Ich hatte es schon auf Twitter geteilt, aber du hast nee, mich ja stumm geschaltet auf Twitter. Du kriegst sowas alles nicht mehr mit.
1: Ich bin echt gerade wirklich nur so ein Zaungast. Oh Mann, das muss ich mir noch nochmal angucken. Wie schön. Ich habe Du hast mir das Cover ja schon vor längerer Zeit gezeigt, aber es ist schon mhm. irgendwie, finde ich, ein sehr... Ähm, Ach, das ist schon ein sehr besonderer Moment dann auch nochmal, wenn das Buch in der Vorschau auftaucht, oder?
0: Ja, das ist auch schön. Das stimmt.
1: Was macht es mit dir?
0: Ähm, dass ich es noch überhaupt gar nicht fertig geschrieben habe? Ja, weil das ist Angst. ja für dich
1: eine ungewöhnliche Situation, oder? Für ähm, mich ist nö. es grauer Alltag.
0: Nö, das ist bei mir schon eigentlich auch immer so, dass es noch nicht wirklich fertig ist, bevor okay. schon so die Gewerke im Verlag äh, malen und äh, in, äh, ihre Dinge tun. Nö, das ist eigentlich immer so, es war bei Junge Frau auch nicht anders. Ah, okay,
1: okay. Ich brauche das ja, stimmt, das ist ja dann auch, ja, ich brauche das ja total, um ähm, also mir hilft das immer total über die Ziellinie, muss ich ja, sagen. Ja, klar,
0: es ist natürlich, der Deadline-Druck ist, äh, ist enorm, wenn man weiß, alle warten, alles ist da, das Einzige, was fehlt, ist ein Text. Das, ähm, ja, das ist das ist schon ganz hilfreich.
1: Das aber auch, finde ich, dann tatsächlich so dieses Also es ist halt das erste Mal, dass das Buch so aus dem, ähm, ja, aus dem ätherischen Bereich des, äh, des Irrealen mhm. ins, ins Konkrete ähm, tritt. Und bei mir ist es, abgesehen jetzt von, von Schuldgefühlen ähm, die damit in Verbindung stünden, wenn es dann nicht fertig würde, ist es für mich dann auch so, dass ich denke, ah okay, also andere halten das Buch für real, dann ähm, <lacht> sollte ich vielleicht auch damit anfangen. Ja und ist es ist
0: nicht schrecklich, wenn dann klar ist, es muss schon so ein Vorschautext geschrieben werden und der äh, ist ja meistens hm. einfach quasi eine, eine, eine kleinere Fassung der, der, des Konzepts, das man mal abgegeben hat. Aber damit sind halt die Entscheidungen auch irgendwie auf eine Art getroffen. Also Total, es gibt schon einen ja. Klappentext und der muss dann ja. schon am Ende ein bisschen was zu tun haben mit, mit dem Buch. Und auch wenn man noch nicht so richtig weiß, wie es ganz genau ausgeht, ist es da zumindest ja schon angedeutet.
1: Ja, aber auch das, finde ich, nimmt einem dann ja auch wieder Entscheidungen ab und oder zumindest zeigt mir dann auch, ja, diese Entscheidungen können getroffen werden, also kannst du diese Entscheidung jetzt auch treffen. Du hast dich vielleicht zusammen mit der Lektorin auch darauf geeinigt, ähm, den Klappentext in diese oder jene Richtung ähm, zu schreiben. Das heißt, die Entscheidung ist jetzt entweder vorgegeben oder ähm, sie kann vielleicht auch nochmal revidiert werden, aber es ist der, die Möglichkeit eines Entscheidungs, einer Entscheidungsfindung ist aufgezeigt und auch das hilft mir total. Ja. Ich muss sagen, also es ist ja auch die sinnvollste Übung, finde ich, bin wirklich nicht kreativ darin gewesen, mir in irgendeiner Art und Weise äh, Schreibübungen oder so auszudenken, mhm. darum habe ich in diesen ähm, Schreibworkshops auch immer sehr konkret nur mit den ähm, AutorInnen an ihren aktuellen Projekten diskutiert. Aber dieses, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, sich, wenn man eigentlich mitten in dem Projekt oder am Anfang des Projektes ist oder wenn es eben so darum geht, sich diese Gestalt überhaupt mal vorzustellen, einen fiktiven Klappentext für das eigene Buch zu schreiben, äh, finde ich total gute Übung, weil es mhm. eben zeigt, genau der Klappentext zwingt zu relativ brachialen Entscheidungen, was so Schwerpunkt und äh, Hauptsound oder so die, die großen Akkorde oder so angeht und dann merkt man schon so, ah, okay, ja, ja klar, man muss es irgendwie, muss man die Schwerpunkte setzen und wenn man sich dafür entschieden hat, dann kann man sich, finde ich, auch ganz gut überlegen, ob man das Buch eigentlich überhaupt so oder ob man es überhaupt schreiben will. Mhm. Ach, wie toll, das gucke ich mir gleich mal an, dein, deine Vorschau, deinen ja. Klappentext und so weiter.
0: <lacht> Kannst du machen.
1: Hast du denn, also du, ähm, du vertiefst ja Personen, ähm, die im ersten Band, ähm, ich rede jetzt vom ersten Band einfach, mhm. also die in junge Frau ähm, eher, also die sind schon wichtig, aber so von der Handlung her, als Handel tauchen die sehr am Rand auf. Mhm. Und andere Personen, die in junge Frau sehr im Zentrum stehen, die haben hier ein bisschen eine andere, andere Rolle. Ähm, hast du, ähm, ist dir leicht gefallen? Die Person, äh, also zum Beispiel Hannas Mutter, die in, mhm. ähm, in Junge Frau eher so am Rand war, ist es dir leicht gefallen, ähm, die gleiche Person jetzt ins, äh, in, ins Zentrum zu rücken oder hast du die jetzt im Grunde genommen erst richtig kennengelernt sozusagen?
0: Ach, Ich habe das Gefühl, ich, äh, ich lasse ihr jetzt die, also ich habe ich hab sie ein bisschen ähm, vernachlässigt. Okay. Äh, und jetzt kriegt sie den Platz der ihr zusteht. Also mhm. die war ja in dieser ganzen Frauenabfolge irgendwie diejenige, die am wenigsten Raum bekommen hat, einfach weil das für die Geschichte nicht so wichtig war. Ja. Und ähm, jetzt äh, kriegt die noch mal, kriegt die ihren Auftritt. Und insofern äh, empfinde ich das eher als eine Art Wiedergutmachung für vorherige Versäumnisse.
1: Und hast, hast du da das Gefühl, du hast, was ihre Figur, die Anlage ihrer Figur in Junge Frau angeht, Du hast da Entscheidungen getroffen, das lässt sich ja nicht so leicht revidieren, wie einen Ortsnamen mhm. zu ändern,
0: nee.
1: die du jetzt vielleicht, wo du im Nachhinein sagst, oh Mann, warum musste ich ihr diese oder jene Eigenschaft mitgeben, es wäre irgendwie einfacher oder, keine Ahnung, vielleicht sogar schöner, wenn sie so und so wäre, oder ist es, stellst du das dann nicht mehr in Frage, ist die Figur einfach so und das stimmt dann auch?
0: Naja, da, dadurch, dass es ja, ähm, da das so ein Mittelteil in dieser ganzen Geschichte ähm, behandelt, also eben weder ein äh, Prequel noch ein Sequel ist, sondern ein mid ja. äh, ist natürlich sowohl der Ausgang als auch so, ist die Anlage und der Ausgang sind mhm, eigentlich schon bist, festgelegt. Also genau, du, du bist sehr
1: einge, du bist sehr durch deine, durch deine Entscheidung, die du 2017, 18, 19 getroffen <lacht> hast, bist du sehr. Ähm, Eingeengt, um das stimmt,
0: aber das macht es äh, auf der anderen Seite natürlich auch viel, viel leichter, weil einfach schon so viel schon da ist und so viel schon entschieden ist. Und dadurch, dass es äh, in junge Frau Sinn ergeben hat und aufgegangen ist und plausibel war, äh, kann ich es jetzt auch nicht total verkacken. Mhm. Also ich muss ja im Grunde vor allem schreiben, warum die dann am Ende so wird wie sie ist und warum dieser Konflikt, den sie hat mit ihrer Mutter, so massiv ist und so weiter. Und ich, ich weiß ja genau, worauf es hinausläuft. Und das ist eigentlich total hilfreich gewesen.
1: Also ich durfte ja Anfang Dezember eine, einen großen Teil ähm, von deinem Buch lesen. Und äh, ich bin total begeistert. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Buch. Und ähm, ich glaube, du besitzt du sitzt wirklich an einem, an einem außerordentlich äh, schönen, und äh, einem außerordentlich bereichernden Manuskript. Und äh, alle Menschen, die irgendwie in die Nähe von Junge Frau gekommen sind, können sich wirklich richtig, richtig, richtig auf diesen Sommer freuen.
0: Ach, wie lieb. Ja. Äh, fehlt aber noch ein so bisschen
1: bin ich. was. <lacht> Mann, ey, du musst auch gleich wieder irgendwie das Negative äh, Nein, nee,
0: gar nicht. Ist doch nicht. jetzt nee, egal, nee, das ob, du das noch,
1: ob du das noch zu Ende <lacht> schreiben musst oder nicht. Ganz ehrlich <lacht> Ey, selbst wenn du jetzt das so abgeben würdest und dann einfach noch ein Kapitel, ähm, weiß ich nicht, wo du so Thomas Mann-Style, ja. äh, einfach nochmal so das Ende von, äh, von Hans Kastor bzw. Äh, Hannas Mutter in drei Sätzen, selbst dann müsste man sagen, wow, formal, <lacht> mutig, inhaltlich, genau. einfach großartig. Das
0: wäre mal eine mutige Entscheidung.
1: Puh, das ist gut genug für einfach ins den Sack war.
0: hauen und sagen, puh, ja, fehlen noch 100 Seiten, aber die habe ich jetzt mal eben hier noch auf zwei <lacht> Seiten zusammengefasst und muss reichen. Nee, wer, liest, wer liest schon Bücher noch zu Ende? Also ich meine, kommt doch eh so gut wie nicht mehr vor.
1: Naja, und insgesamt, ich meine, man, müsst, man muss das viel mehr machen, finde ich, so Zeit äh, dehnen, aber eben auch so zusammenschieben. Das ist wirklich die beste Passage in die Erfindung der Langsamkeit, von Sten Nadolny, wo er die mittleren 20 oder 25 Lebensjahre seiner Hauptfigur in einem Absatz, <lacht> nicht, in, nicht mit einem, sondern innerhalb eines Absatzes einfach mit drei Sätzen zusammenfasst und danach geht die Handlung 25 Jahre weiter, wo ich auch gedacht habe, Alter, genau richtig, danke, ich hatte wirklich auch keine Lust, jetzt nochmal irgendwie zu lesen, was alles so dazwischen passiert ist und ähm, Mach einfach mach einfach Schluss jetzt diese Woche.
0: Ja, eigentlich nicht schlecht, oder? Hm.
1: Wir sehen uns ja am Wochenende. Ja. Ich, ich guck mir. Guck, bis dahin bist du fertig. Ich rede nur scheiße, es tut mir leid. Ich respektiere total, was du noch für, für viel Arbeit hast. Und ähm, Ah.
0: Ja, aber es ist jetzt schon zielgerade, also ist jetzt absehbar. Oh, es wird schon, wird schon alles. Oh, ja. Es ist schon jetzt zielgerade. Mal richtig, ja. Es wird, ja oh, in, äh, jetzt Mann, jetzt sozusagen jetzt kulminieren jetzt alle Konflikte. Jetzt, jetzt geht es nochmal richtig zur Sache. Ja. Und das macht ja auch Spaß, wenn es ein bisschen zur Sache geht. Es ja. schreibt sich ja irgendwie schöner als so die Anbahnung äh, des großen Kuddelmuddels. Mhm. Und äh, nö, insofern bin ich ganz guter Dinge. Du hast ja jetzt, du bist ja jetzt gerade. Ähm, dürfen wir über deine Fahnen sprechen oder möchtest du das F-Wort nicht? Doch
1: und das ist ja auch total interessant, weil ähm, das passt. Du, ich habe mir, ja. hab mir das, ich hier auch gerade noch mal kurz ähm, äh, markiert, weil das natürlich auch, ähm, also auf meinen Notizzettel, weil das ein Thema ist, was ich mir aufgeschrieben hatte, nicht speziell die Fahnen, sondern ähm, also genauso wichtig wie Entscheidungen zu treffen und sie die Entscheidung als Wert an sich zu sehen und die getroffene Entscheidung als wertvoller als eine nicht getroffene Entscheidung mhm. zu sehen, für mich beim Schreiben, finde ich halt genauso wichtig, diesen Punkt, wo ganz klar definiert wird, ähm, ab jetzt wird keine Entscheidung mehr gef gefällt. <lacht> und ich muss sagen, also ich habe das Manuskript ähm, als, selbst als ich das Manuskript jetzt unmittelbar vor der Fahnenphase noch mal wiederbekommen habe, habe ich auch gemerkt, alleine so beim Durchscrollen ähm, ich bin ich immer mal wieder an irgendwas hängen geblieben und habe dann auch angefangen, da wieder ein bisschen dran rumzufrickeln oder so. Mhm. Und für mich sind im Grunde genommen die Fahnen darum ein Problem, weil ich, ähm, ja, also die Einladung, äh, die Einladung, da einfach, du kannst an jedem Absatz was machen. Du kannst, mhm. an jedem Absatz ist irgendwas, wo man sagen kann, das könnte man auch ganz anders machen. Also meine Versuchung ist sehr, sehr groß, Entscheidungen wieder in Frage zu stellen. Und das macht es für mich. Ähm, das macht es für mich anstrengend, muss ich echt sagen.
0: Ja, aber da hilft mir zum Beispiel total meine Gefallsucht, weil ich glaube, nichts ist nerviger, als wenn irgendein Armer, ich weiß gar nicht, wer das dann macht, ob das dann die Setzer machen müssen oder der Lektor oder so, ein einmal gesetztes Manuskript, wo dann wirklich noch ganze Absätze nochmal anders und umgeschrieben und da irgendwas mit Hand da reingefrickelt ist und so, das alles nochmal einzuarbeiten. Also insofern denke ich… Mhm. Alles, was äh, hinausgeht über hier und da noch ein Wort äh, streichen oder hier noch eine Zeile auffüllen oder so, äh, mache ich dann auch nicht mehr schon, um niemandem unnötig Arbeit zu machen. Das ist äh, an dem Punkt dann wirklich nicht mehr der Ort für große Entscheidungen, obwohl es ja die letzte Möglichkeit ist.
1: Genau, und das hat wiederum was Atemberaubendes, dieser ultimative Aspekt. Aber ja. mir hilft auch tatsächlich dieses, dieser Gedanke, ähm, also sagen wir so, ich muss mich daran erinnern und es ist dann für mich aber auch eine große Erleichterung und ich habe die Fahnen eine Woche oder zehn Tage vor mir hergeschoben. Ich habe mich aber auch wirklich viel mit dem Manuskript ähm, beschäftigt und im Grunde genommen mache ich es jetzt auch oder ich habe es jetzt auch so gemacht, ich bin jetzt auch fertig ich muss nur noch die Sachen ins PDF übertragen und es sind auch nur bei 400 Seiten oder so nur 27 Stellen, was ich wirklich nicht mm. viel finde, nee, einschließlich der 10. Ja, weil ich aber auch den, äh, ich habe den Blick so total unscharf gestellt mm. und bin so über die über, das, über die Textgestalt, ich bin heute irgendwie auf, bei diesem Wort hängen geblieben, geglitten und tatsächlich hat mir das geholfen, hier und da hängen zu bleiben und auch zu merken, oder oh, stimmt irgendwas nicht, beziehungsweise da ist ein Tippfehler oder das Wort äh, passt da gerade gar nicht hin, durch eine ähm, durch einen Kürzungsfehler oder so, aber im Grunde genommen habe ich auch losgelassen, habe gedacht, ja, es ist jetzt, äh, außer mir lesen es jetzt auch nochmal drei Leute und ähm, es ist, ich bin dankbar, dass ich die Zeilen auffüllen und kürzen kann, hm. aber ähm, ich gleite und segle jetzt da buchstäblich so ein bisschen äh, durch und äh, freue mich wirklich darauf, dass dann eben auch dieser ja, dass dieser Endpunkt ähm, definiert ist. Ab jetzt keine Entscheidung mehr.
0: Ja, oh, herrlich.
1: Ja, herrlich. Das ist, das ist, ja, das ist eigentlich wirklich wahnsinnig schön.
0: Hast du auch manchmal noch so, so äh, Vorstellungen, dass dir die Mama morgens die Klamotten rauslegt und so Alltagsentscheidungen für dich trifft? Manchmal habe ich eine riesige Sehnsucht danach, dass andere Leute so Kram für mich entscheiden und ich mich nicht den ganzen Tag mit sowas befassen muss. Wie, was gibt's zu essen? Was ziehe ich an?
1: Wow, okay. Ich habe ehrlich gesagt ähm
0: seine ganze Kindheit hindurch wünscht man sich diese Autonomie, sowas endlich selbst entscheiden zu dürfen. Und kaum ist man erwachsen, wünscht man sich zurück, dass jemand diese Entscheidung für einen trifft. Mir geht es jedenfalls so. Ich hätte gerne eine Stylistin, die mich einkleidet. Aber dafür reicht es noch nicht.
1: Nee, möchte ich nicht, weil ich dann, ähm, was das Einzige, was ich noch ungerner mache, als Entscheidungen treffen oder womit ich mich noch schwerer tue, wenn es nicht automatisiert ist, sind äh, ist äh, Termine und ähm, Kontakte koordinieren. Ah, okay, ja, verstehe. Und also der äh, alleine die Absprache mit äh, meinem äh, StylistInnen-Team äh, grundsätzlich <lacht> oder jeden Tag, wann sie kommen und äh, wie wir das regeln, äh, also da kriege ich äh, buchstäblich Gänsehaut, wenn ich mir das vorstelle. Ich habe aber tatsächlich, ich sage es jetzt einfach, wie es ist, ähm, ich kaufe im Grunde genommen alle meine Kleidungsstücke ähm, bei der Firma Uniqlo wirklich aus dem Grund, dass die alle ungefähr auch so aus der gleichen Welt und Material, äh, Farb- ja. und Materialwelt sind, sodass eigentlich, es sei denn, ich habe jetzt wirklich was Besonderes vor, was alle zwei Wochen vielleicht einmal vorkommt. Ähm, ich ziehe halt wirklich einfach so, ey, so wirklich so mark Zuckerberg mäßig zwei äh, Sachen aus dem Schrank und es irgendwie für den Alltag muss es halt reichen.
0: Ja, gut. Auch Aber jetzt, wo ich sage,
1: finde ich es ganz furchtbar und irgendwie denke ich, Alter, ey, ganz ehrlich, warum habe ich so irgendwie auch, warum habe ich die, die Möglichkeit, mich ästhetisch, kommunikativ auszudrücken, irgendwie auch so aufgegeben. Tja, ja, weil man vielleicht auch Entscheidungen irgendwie minimieren will und es ist auch nichts anderes, als wenn die Mutti einem das sozusagen rauslegt. Meine Mutter hat unglaublich früh aufgehört, uns an die Sachen rauszulegen.
0: Äh, ich weiß es gar nicht mehr.
1: <lacht> Ihr findet gerade eine Retraumatisierung <lacht> okay. statt. Ich, ähm, ich versuche mich gerade daran zu erinnern. Ich kann mich daran überhaupt nicht erinnern. In meiner Erinnerung besteht nur daran, dass ich meine Lieblings, meine ganze, mein ganze Kindheit besteht nur daran, dass ich meine Lieblingshose und meinen Lieblingsniki suche.
0: Meine Mutter hat einmal eine äh, Jeans von mir weggeschmissen und hat es ähm, geleugnet. Wow. Das war richtig krass. Das war richtig wow. krass. Und ich glaube, das war äh, der Punkt, wo quasi äh, Alter, Zugang ey. zu meinem Kleiderschrank, wo das einfach, ja. Ja, Na, äh, das, das war ist dann vorbei. Die Aber war halt kaputt. Also in ihren Augen war sie kaputt und in meinen Augen war sie auf genau die richtige Art und Weise kunstvoll zerschlissen.
1: Okay, das ist richtig hart, Ja. ja,
0: ja. Okay. Und da hat die Erziehungsberechtigte für mich quasi eine Entscheidung getroffen, äh, an der ich bis heute <lacht> zu knabbern habe. Meine armen Kinder, woran die wohl irgendwann zu knabbern haben, naja, man wird sehen.
1: Du, jeder wird was finden.
0: Na, ich fürchte auch.
1: Du ist es einfach.
0: Ich bin sehr froh, dass wir uns dazu entschieden haben, einen Podcast aufzunehmen heute.
1: Ja. Das ist der, äh, absolut der Wert der Entscheidung und des, äh, des Tuns. Ja. Und ähm, bin aber auch fast ein bisschen froh, dass ich mich den Rest des Tages für eigentlich für nichts mehr entscheiden muss.
0: <lacht> ja, ist doch gut. Sehr gut. Guck mal, eine große Entscheidung hast du heute getroffen. Insofern äh, hast du deinen Soll erfüllt, dein Entscheidungssoll. Ja. Mach's gut, lieber Till, und bis nächste oh, wow. Woche. Wow. <lacht> Was denn? <lacht>
1: Ich, der, ich muss ja. loslassen
0: lernen Ich muss klare äh, Entscheidungen treffen Und ich lasse jetzt äh, diese Folge los
1: Ja, ist gut ähm, Ich nehme noch sagen? weiter auf Aber du kannst ja die deine, du kannst ja Skype-Verbindung beenden Ich bleibe noch ein bisschen hier sitzen
0: <lacht> Alles klar Viel Spaß noch mit Till Ich bin raus
1: <lacht> Danke Ich bin raus, sagt sie auch noch <lacht> Tschüss Alina Tschüss. Mann, 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 das war ja was